0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 375. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Diese Woche habe ich mal wieder Zeit gehabt zum Golfen. Das war sehr schön. Am Dienstagmorgen eine schöne Herbstrunde gespielt. Bei Sonnenaufgang Abschlag 8.10 Uhr und der Plan war, das ganz entspannt anzugehen, ohne selbstgemachten Stress und vor allem ohne Zählen, also ohne die Schläge zu zählen. Es ist zwar auch wichtig, dass man ab und zu mal so spielt wie im Turnier, aber das hilft mir gerade nicht. Ein Ball, der im Teich gelandet ist, der soll mich nicht irgendwie rausbringen, soll mich nicht frustrieren, sondern lege ich halt einen neuen Ball hin, spiele den, das ist alles kein Drama und entweder finde ich einen beim Abschlag verzogenen Ball oder halt nicht. Und so lief es dann auch ganz locker, ein paar Bälle bleiben verschwunden, an einigen wäre ich fast vorbeigelaufen, dass ich halt nach dem Abschlag dachte, ah ja, okay, ich weiß ja, wo er liegt und latsch so los und dann stehe ich ungefähr in der Landezone und denke mir, verflucht nochmal, hier ist kein Ball und dann habe ich mich noch so umgeguckt und hm, gemacht, getan und wollte dann meistens schon gerade aufgeben und dann habe ich ihn vielleicht doch 10 Meter weiter hinten liegen sehen und bin halt wirklich, also an dem einen, da habe ich fast draufgetreten. Da habe ich hab noch gar nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, dass die länger geflogen sind. Ja, das Holz 5 und der Driver funktionieren wieder ganz anständig. An den Eisen arbeite ich noch, ist aber auch alles komplett egal gewesen. Ich habe es einfach unheimlich genossen, mal wieder vor der Arbeit ein bisschen zu zocken. Etwas mehr als 90 Minuten habe ich gebraucht für ein neues Loch. Und das war, äh, ja, bei bestem Wetter. Ähm, also, wir hatten Sonnenschein und es war trocken, obwohl Regenschauer angekündigt waren. 13, 14 Grad. Da konnte ich noch nicht im, im Poloshirt spielen. Also, im Pulli habe ich dann anbehalten. Aber das war wirklich super. Wobei, muss ich sagen, das Wetter macht mich im Augenblick ziemlich fertig. Kommt mich nachher nochmal zu. Äh, aber wir hatten zum Teil jetzt irgendwie 20 Grad abends. Und es ist Ende Oktober schon hart, hart ungewohnt und Sehr, sehr beängstigend, der wärmste Oktober, wenn ich es richtig verstanden habe, seit 1881, das ist schon scary. Dann wollte ich noch einmal den Sack zumachen äh, in Sachen Heizung, in Episode 374 ging es ja unter anderem auch um die Heizung, die zum Zeitpunkt der Aufnahme vor ziemlich genau einer Woche ausgefallen war und erst am Tag drauf wieder in Gang kam. Und während dieser Aufnahme ist das Mistding schon wieder ausgefallen. Also habe ich den inzwischen beschrifteten Reset-Knopf gedrückt und dann lief es wieder und habe anderen Tags die Heizungsfirma angerufen, einen Reparaturtermin gemacht. Der kam dann dienstags, ein Techniker, der hat die Zündelektrode getauscht und jetzt drücken wir die Daumen. Bisher ist es gut gegangen, ob das jetzt so funktioniert, werden wir sehen. Ansonsten gab es viel Feedback und Mitleidsbekundungen zu unseren eher mittelmäßigen Einkaufserlebnissen mit Emma Love. Äh, Ja, es ist äh, schwierig, sagen wir es mal so. Also inzwischen ist der Rucksack, den wir bestellt haben, angekommen, ist aber viel zu klein. Und in den Widerrufsbedingungen steht die Rücksendung, das geht nur nach China, würde also 45 Euro Porto kosten. 45 Euro, die das Risiko bergen, dass die Ware auf dem Weg in die Hauptfiliale der Helfenstein Export Limited in Charmaine verloren geht und ich den Kaufpreis von 74 Euro nicht erstattet bekomme. Denn was die machen, das nennt sich Dropshipping. Der Geschäftsführer Kevin Helfenstein macht dazu auch äh, Seminare und Videos auf seinem YouTube-Kanal, hat auch äh, mehrere Werbeanzeigen bei Spiegel, bei Welt gibt es irgendwie so tutorials die man buchen kann, selbstgeschriebene Texte, die dann eben unter deren Label entstehen, ähm, Firmen.Welt zum Beispiel oder Firmen.Stern, glaube ich, oder Spiegel und da ist dann, also die reagieren halt auf den Suchbegriff, ist äh, Kevin Helfenstein seriös, ja, in dem Sinn. Also ich äh, zitiere mal aus der Widerrufsbelehrung, wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung dieser Waren. Dies gilt auch für Rücksendekosten in ein Land, welches nicht Deutschland ist. Und äh, ich habe schon gesagt, der Firmensitz der Helfenstein Limited ist in Xiamen in China. Die Bewertungen von Emma Love bei Trustpilot sind unterirdisch, der Besitzer gibt Coachings in Sachen Dropshipping, also zu dem Geschäftsmodell, dass man in Deutschland einen Online-Shop etabliert, der Waren direkt von einem chinesischen Hersteller verkauft, das ist letztlich das, was AliExpress macht in klein, nur dass AliExpress auf der Website nicht behauptet, ein kleines Hamburger Startup zu sein und dass der Inhaber von Emma Love AliExpress als Möglichkeit bewirbt, jetzt sofort und ohne große Kosten mit Dropshipping zu beginnen, gibt auch ein Einschätzung der Bundesregierung zu dem Thema Dropshipping verlinke ich euch mal in den Show Notes. Ich gehe mal davon aus, dass die Fälle wie unseren schon häufiger gehabt haben, denn auch mir kam jetzt einfach der Gedanke, die Annahme zu verweigern. Dazu steht in den FAQ. Wenn du die Annahme deiner Lieferung verweigerst, wird das Paket automatisch an ein riesiges Fulfillment-Center zurückgeschickt, da hier etliche Artikel von diversen Firmen tagtäglich verpackt und verschickt werden, können hier keine Rücksendungen angenommen werden. Die Rücksendungen, die an das Fulfillment-Center zurückgehen, werden daher umgehend vernichtet. Eine Erstattung des Kaufpreises kann nur erfolgen, wenn du uns die Ware an unseren Firmensitz zurückschickst, siehe dazu unser Widerrufsrecht. Und äh, ja, da steht also eine Adresse in Charmaine. Ja, ähm, PayPal Käuferschutz wurde uns angeraten, der verlangt Belege für eine Kontaktaufnahme, die es aber nicht gibt, weil der Kackladen einfach nicht auf E-Mails reagiert. Das nervt alles, meine Arbeitszeit ist dafür entschieden zu teuer, heißt also auch, wenn irgendjemand einen Hunderucksack für Hunde bis 9 Kilo geschenkt haben möchte, bitte einfach melden, dann kriegen wir das irgendwie zurecht und das wird dann auch günstiger (lacht) als 45 Euro, so viel kann ich schon mal sagen. Kommen wir von einem Gangster zum nächsten, äh, nämlich zu mir. Ich bin, äh, ich war Beschuldigter einer Straftat, nämlich des Tankbetrugs. Hier flatterte nach unserem Sommerurlaub ein Brief rein von der Kripo, in dem meine liebe Frau als äh, Zeugin angehört werden sollte. Denn äh, da stand dann äh, im Wesentlichen drin, dass der Fahrer des Wagens mit unserem Kennzeichen an einem Tag im Sommer an einer Tankstelle getankt habe und dann sei der ältere Fahrer möchte das nochmal betonen, der ältere Fahrer in den Verkaufsraum gegangen und habe nicht bezahlt und sodann das Gelände der Tankstelle verlassen. Das kam also bei uns an, wir haben dann nachgefragt was es damit wohl auf sich haben könnte und wie sich rausstellt gab es da offensichtlich ein Problem mit einer Kartenzahlung Ich bin mir, was das angeht, keiner Schuld bewusst. Also, Gesche war dann bei der Polizei, hat sich das Video angeguckt und hat mich da auch eindeutig identifiziert. Kriegte ich also dann ein Anhörungsschreiben als Beschuldigter. Ja, es war also alles so ein bisschen merkwürdig. Die haben also gut drei Wochen Nachdem ich dort getankt habe, ist ihnen aufgefallen, dass die Zahlung nicht durchgegangen ist und haben dann Strafanzeige erstellt, also eine Tankstelle, wo ich Stammkunde bin. Also ich war auch ausweislich meiner äh, Kreditkartenabrechnung äh, zehn Tage später nochmal da, also im deutlich bevor die Anzeige erstattet haben. Die hätten mich einfach ansprechen können, hätten sagen können, hier übrigens, äh, hier ist noch was offen, haben sie aber nicht gemacht. Die haben vor allem aber auch nicht mich darüber informiert, dass die Kartenzahlung nicht durchgegangen ist. Kann sein individuelles Fehlverhalten vom Mitarbeiter, keine Ahnung, was da auf dem Display stand. also Es ist nicht das erste Mal, dass eine Kartenzahlung von mir nicht durchgeht. Das ist durchaus schon mal passiert und in dem Fall musste ich dann irgendein Pfand dalassen und später mit Bargeld wiederkommen oder ich konnte jemand anrufen, der mich auslöst. Diese Option hätte es gegeben, wenn mich jemand angesprochen hätte auf diesen Fehler, der offenbar ein technischer war. Ich mache das nicht mit Absicht, ja. Das war auch diese Zeit, wo es deutschlandweit Probleme mit EC-Kartenzahlungen gab. Ich wurde also nicht informiert. Der Mitarbeiter scheint es auch nicht gemerkt zu haben. Und der Betreiber hat wohl bei der Kripo ausgesagt, man habe so lange mit der Anzeige gewartet, weil man gedacht habe, ich käme irgendwann nochmal wieder. Das ist natürlich völliger Irrsinn. Dann hätten sie mich ansprechen müssen. Und wenn ich nicht davon ausgehe, dass irgendwas schiefgelaufen ist, fahre ich natürlich auch nicht nochmal hin und sage, sag mal, wollt ihr eigentlich noch 130 Euro von mir haben für eine Tankfüllung? Das ist ja auch Quatsch. Naja, gut. Also, dieses Schreiben kam dann an. Wir haben, also, als Gesche sowieso da war, hat sie gesagt: Was können wir jetzt machen, dass sie die Anzeige zurückziehen? Sagt er: Ja, geht nicht, weil das ein Straftatbestand ist. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss erstmal entscheiden, ob sie ein Verfahren eröffnen oder einstellen möchte. Und da haben wir also gesagt: Oder hat der Polizist gesagt: Machen Sie es so, gehen Sie dahin. Hier ist die Kopie von dem Beleg, gehen Sie dahin, bezahlen Sie das. Und dann sollen Anhörungsschreiben ausfüllen, Quittung beilegen und an mich zurückschicken. Und dann hat es auch nur knapp ein Vierteljahr gedauert, bis jetzt am 24. der Brief kam von der Staatsanwaltschaft, das Verfahren gegen mich wurde eingestellt. Jetzt bin ich also dann doch kein Tankgangster mehr. Was ich aber war, ich war in Hamburg. Mit der Familie, Gesche, das Gastini und ich haben gesagt, wir fahren nach Hamburg, um ihr mal die große Stadt zu zeigen. Schön auch über das lange Wochenende. Auch der Grund, weswegen ich erst am Montag aufzeichne, statt wie sonst am Sonntag. Wir sind nämlich gerade erst wieder halbwegs zurück. Und es gab so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Hotelbuchung. Wir wollten erst ohne, dann mit Hund. Dann haben wir gesagt, dann buchen wir fürs Gastini ein Einzelzimmer. Das war dann aber wieder mit Hund schwierig und es ging auch ziemlich heftig ins Geld. Es sah irgendwie nicht danach aus, als wäre das irgendwie finanzierbar. Deswegen haben wir letztlich das A&O-Hostel gebucht. Da war ich schon mal zum 33C3. Da hatte ich da ein Einzelzimmer. Und deswegen kannte ich den Laden einigermaßen. Das war dann also der Plan, dass wir das gebucht haben. Wir haben uns dann auch für ein Familienzimmer entschieden. Das hatten wir dann besprochen, ob das für sie okay wäre, wenn wir gemeinsam in einem Zimmer schlafen. Und weil unsere Nichte gerade da war, sagte sie so, vier Betten in dem Zimmer, also haben wir gesagt, gut, dann fahren wir halt zu viert mit Hund, mit Late Checkout und dann kam Corona und wir waren doch nur noch zu dritt, weil die nicht positiv war. Naja, und dann haben wir gesagt, ja, okay, schade, wir waren alle clean am Abfahrtstag oder auch vor den Tagen der Abfahrt. Deswegen konnten wir los und wir waren ganz klar auf Turi-Kram aus. Wir haben uns das Miniaturwunderland angeguckt, wir haben Elfi-Plaza gesehen, die Rigmarigmas, eine Hafenrundfahrt gemacht, wir waren im alten Elbtunnel. Lauter solche Geschichten. Das war alles sehr, sehr gut. Fangen wir mal vorne an. Wir haben am Freitag sind wir einfach nur angekommen. Und das war dann auch schon so früher Abend. Rezeption komplett überlaufen, weil da busladungsweise Leute ankamen. Irgendwie wir hatten unseren, wir haben das Auto gerade ausgeladen oder war noch dabei, das Auto auszuladen, da standen da irgendwie zwölf rotzbesoffene Briten für eine Halloween Party aufgebrezelt bis zum geht nicht mehr, <lacht> da diskutiert haben, wie sie jetzt zu zwölf in der Taxi für acht Personen passen sollen. Der eine war als Ariel, die Meerjungfrau, verkleidet, komplett mit Muschelbikini. Und wollen wir sagen, er konnte es tragen. Also, sah gut aus. Auch mit dem ganzen Glitzer und so. Das war schick. Ja und dann haben wir eigentlich gesagt, wir machen da jetzt nicht mehr viel. Wir gucken jetzt nur, dass wir irgendwo noch was zu essen finden und da auf der Ecke ist das ein bisschen schwierig. Keine Ahnung wieso, aber da ist nicht so viel und wir kamen dann bei Java Traditional vorbei. Das ist ein indonesisches Restaurant und die haben aber keinen Außenbereich und weil wir uns halt noch nicht reinsetzen in Restaurants nach wie vor, äh, haben wir gesagt, dann gehen wir da hin und holen was zum Mitnehmen und essen das dann im Zimmer. Ähm, Das hat auch eine Weile gedauert, bis es fertig war aber das war ausgesprochen lecker, ganz großartig, hat richtig gut geschmeckt. Und auch so, ich saß dann, die anderen die beiden sind dann schon mal wieder zum Hotel gelatscht, weil ich halt nicht irgendwie auf dem Bürgersteig sitzen wollten die ganze Zeit kann ich auch verstehen. Also ich hatte denen das auch vorgeschlagen, dass ich das auch allein ins Hotel tragen kann. Und dann bin ich, habe ich da gesessen in dem Restaurant, habe denen also darauf gewartet, dass das Essen zubereitet wird. Und die kamen dann immer an mir vorbei und haben da tellerweise das Essen ins Restaurant getragen zu den Leuten. Mein lieber Scholli, das sah unglaublich gut aus, auch wie das so angerichtet war. Sehr, sehr lecker. Und das hat sich auch dann bestätigt, als wir da gegessen haben äh, im Zimmer. Das war richtig, richtig gut. Ja, Und so lange wollten wir dann auch gar nicht machen am Freitag, weil wir nämlich für Samstag 7 Uhr Tickets fürs Miniatur Wunderland hatten. Es ist ja so, also man kann da, die haben auf von 7 bis an manchen Tagen bis nachts um 1 dann kannst du da rein und kannst dir also vorher vor allem ein Ticket buchen. Kriegst du einen Zeitslot von einer halben Stunde und dann kannst du da rein. Oder man kann halt einfach hingehen und drauf hoffen, dass keine Warteschlange ist. Und auf der Homepage stand, für diese Uhrzeit wären also noch zwölf Tickets buchbar. Und wir könnten alternativ einfach mit vier Stunden Wartezeit rechnen. Und ich dachte so, was? (lacht) Dann haben wir also Tickets gebucht für die Zeit und es gab gar keine Warteschlange. Also wir waren irgendwie um 5.07 Uhr auf dem Parkplatz, sind dann so ganz gemütlich ins Treppenhaus gelatscht und haben dann noch vielleicht eine Minute gewartet. Am Ende einer winzig kleinen Schlange, die innerhalb von zwei Minuten dann äh, sich aufgelöst hatte. Virginia und ich sind äh, alleine reingegangen, weil äh, keine Hunde mit rein dürfen. Deswegen durfte Gisha ausschlafen und wir hatten streckenweise sogar so ein bisschen die äh, die Ausstellung für uns am Anfang, weil ganz viele Leute auch erstmal nach Südamerika gegangen sind oder in die In die Garderobe oder zu den Toiletten und dann standen wir irgendwie fast ein bisschen verloren auf einmal mitten in der Ausstellung und ähm, haben das sehr genossen, dass wir da für ein paar Minuten richtig unsere Ruhe hatten. Das war richtig gut. Ja, hat ihr auch gut gefallen. Sie mag kleine Sachen und findet das richtig gut, wie viele Details es zu entdecken gab und sie hat sich da echt gefreut. Ja, aber manche Leute sind halt auch einfach merkwürdig. äh, Also Wir haben eine ganze Zeit ging das wirklich sehr entspannt, so ungefähr bis halb neun neun. Und dann wurden kamen die ersten Reisegruppen oder ersten Menschen an, die so ein bisschen rücksichtsloser waren, die nicht so, die sich nicht umgeguckt haben, ob da vielleicht schon jemand steht, der sich was angucken will, sondern die sie einfach irgendwo hingestellt haben, um um das, um irgendwas zu sehen. Unter anderem eine Frau, ähm, die beim Modell der Elbphilharmonie ähm, wirklich genau vor dem Ding stand und dann Als sich der Konzertsaal so öffnete, da schwingt er so ein bisschen auf und dann hat sie wirklich ihr Handy in den Konzertsaal reingehalten, hat da irgendwie die Ecken abgefilmt und ist also wirklich minutenlang damit beschäftigt gewesen, uns im Prinzip die Sicht zu versperren. (lacht) Alle bescheuert. Es ist nicht zu fassen. Naja, gegen elf kam Gesche dann auch. Da waren wir so ungefähr durch. Wir haben dann noch gegenüber... ähm, in der Barossa direkt an der Barbarossa-Brücke ein kleines Frühstück eingenommen und sind dann rübergelatscht zur Elfi Plaza. Da sind die beiden dann wieder reingegangen, weil auch da keine Hunde erlaubt sind und ich gesagt habe, oh, ich kann auch einfach gut hier unten in der Campus-Suite sitzen und ein bisschen auf dem Handy rumdrücken. Das hat wohl auch ganz gut geklappt, so wie ich das verstanden habe. Und danach sind wir über die Rekmarigmas gestolpert und waren dann mit Björn und Claudia beim Essen und haben erfolglos nach Kuchen gesucht. Das war auch so eine komische. Wir haben dann irgendwie, wir waren im Portugiesenviertel irgendwo bei einem Italiener. Und haben dann gesagt, okay, jetzt irgendwie noch was Süßes hinterher wäre auch schön. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir so grob wieder Richtung Speicherstadt zurück, suchen uns da ein Kaffee, dass wir so in etwa auf dem Weg Richtung Auto sind. Das war für die beiden auch in Ordnung. Und dann haben wir äh, da vergeblich versucht, irgendwo einen Kaffee zu finden. Erstmal sind wir äh, an f- mehreren Restaurants vorbeigegangen, wo es keinen Kuchen oder sowas gab. Und die außerdem auch alle besetzt, also voll besetzt waren. Und dann hatten wir endlich einen Café, Das hatte aber dann kurz vor fünf, nahmen die schon keine Bestellungen mehr an und haben gesagt, wir schließen jetzt. Und dann haben wir gesagt, okay, gegenüber ist ja noch eins, wir haben uns da hingesetzt. Dann kam zwei Minuten später die Bedienung an und hat sich fünfmal entschuldigt und sagte, wir schließen gerade. Ich nehme keine Bestellungen mehr an. Wir sind schon beim Kassensturz. Dann haben wir es auch sein lassen, sind dann auf dem Weg zum Auto noch kurz in die Campus Suite eingekehrt. Und haben uns dann da noch irgendwie eine Kleinigkeit geholt, das haben wir auf dem Hotelzimmer verzehrt. Und waren dann entsprechend früh im Bett, weil es ja ein echt langer und echt anstrengender Tag war. Sonntag haben wir halbwegs ausgeschlafen, sind dann ganz entspannt zu den Landungsbrücken gedüdelt, äh, haben da eine Hafenrundfahrt übernommen. Danach gab es Currywurst, wir waren im alten Elbtunnel und alter Schwede war das voll. Also ich habe eben ja schon gesagt, ich komme später nochmal auf das ganze Thema Temperaturen, es war... Wie Spätsommer, also der Abend, wo ich vom Restaurant zurückkam und das Essen gebracht habe, war ich im Poloshirt unterwegs um 21 Uhr und es war halt wirklich so ein lauer Sommerabend und Sonntag war halt wirklich 20 Grad. Am 30. Oktober, da war die Hölle los auf den Landungsbrücken und dem alten Elbtunnel. Ich habe in einer Stunde mehr Menschen gesehen als sonst in einer Woche. Es war unglaublich anstrengend, es war auch wahnsinnig laut im Elbtunnel, weil da halt so ein Stimmgewirr war und irgendwie Leute meinten, sie müssten dann, obwohl da Massen von Menschen waren, mussten sie sich noch mitten auf die Straße stellen, da irgendwie so ein künstlerisches Selfie machen. Also kamen dann von hinten irgendwelche Radfahrer an, die schon aus der Entfernung klingelten und ruften, man sollte doch zur Seite gehen und es war alles... Super, super anstrengend und äh, entsprechend froh war ich dann, dass wir zu äh, Frau W. vom W. Interessiert Podcast äh, gehen konnten, äh, die uns da mit Familie und Risotto und Kuchen empfangen hat. Haben dann noch kurz beim Bäcker angehalten und dann noch ein bisschen was für eingekauft, dass wir ein bisschen was mitzubringen haben und sind dann zu den beiden und haben den Nachmittag auf deren Sofa verbracht und sind dann auf dem Weg ins Hotel fast eingeschlafen, weil es echt, echt echt, echt anstrengend war. Alles, was wir am Samstag gemacht haben, haben wir mit dem Auto gemacht. Also wir sind mit dem Auto zum Miniatur Wunderland gefahren und von da zu Fuß unterwegs gewesen. Und dann auf dem Rückweg haben wir das Auto in einer Tiefgarage abgestellt, weil man direkt am Hotel im Prinzip nicht parken kann, also nur für drei Stunden maximal. Sollte dann irgendwie 9 Euro kosten und ich wollte auch nicht alle drei Stunden rausrennen, weil ist ja auch illegal, ich hätte um Block fahren müssen oder sonst irgendwas. Naja, jedenfalls haben wir uns in der Nähe eine Tiefgarage gesucht, die 3 Euro pro Stunde haben wollte, Höchstsatz immerhin 30 Euro, das heißt das Auto stand dann da für 60 Euro zwei Tage, immerhin hoch und trocken. Das habe ich abgeholt, gleich am äh, heute Morgen, während die Ladies noch mit Packen und Wachwerden beschäftigt waren, dann haben wir ruckzuck ausgecheckt, das ist halt das Gute an so einem Hotel, da muss man wirklich nur die Schlüsselkarten auf den Tisch legen, sagen Tschüss, wir sind raus und die sagen alles klar, dann ist man da fertig und dann äh, sind wir weitergefahren zu äh, Tobias Mige vom Blatthering und seiner Familie, die uns zum Frühstück eingeladen hatten, das war ganz fantastisch, ein sehr schöner, ähm, ja man müsste ja fast sagen Brunch, äh, wir waren da ähm, mehrere Stunden mit äh, Frühstücken und rumnaschen und Schnacken beschäftigt und es war ganz, ganz großartig und ein hervorragender Abschluss für dieses tolle Wochenende, das einfach super funktioniert hat. An alle sehr viel Spaß damit und der Hund hat super mitgemacht. U-Bahn fahren kann sie richtig gut und ja, so anstrengend wie es war, so schön und so lohnenswert war es dann auch. Und abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast. Alles Gute.